0: Olá a todos. Episódio número 182 de 116 Microfone. Estamos a gravar no dia 30 de outubro de 2023, às 23h14. Um, yeah, eu tinha dito aqui uma pessoa que eu ia começar a gravar mais cedo, mas ia trazer um bocado, mas pronto, paciência. Um, como já estou aqui a gravar no final da noite, no dia 30 de outubro, e um, na verdade eu tinha gravado um episódio para aí no dia 2 deste mês. Só que na altura eu não tinha gostado muito do conteúdo, da maneira como eu tinha falado. E então acabei por não fazer o upload. Ou seja, hum, yeah, fiquei com ali com o um episódio gravado para, para nada, basicamente. Entretanto, e vou ouvi-lo. Hum, e até não me pareceu mal aquilo que eu gravei no entanto, como já foi gravado no dia 2 de outubro algumas das coisas que eu falei já ficaram um bocado desfasadas não faz muito sentido estar agora a publicar isto de maneiras que eu acabei por ouvir aquilo e tirar uns apontamentos sobre algumas coisas que eu falei e, e juntei também aqui outros apontamentos que eu tenho e pronto, basicamente é isso talvez coloque só uma, uma pequena parte do final que eu não estou com muita vontade para desvoltar a dizer aquilo porque achei que ficou até bastante bem. Portanto, posso fazer ali aquele cortezito. E está feito. Ok. Assim, acho que podemos começar a falar. Hum, o que é que eu vos queria contar? Eu hum, tenho para aqui vários tópicos assim apontados. Mas vou falar de sonhos. Pronto. Eu normalmente não sonho muito. Mas andei aqui a passar uma temporada em que comecei a sonhar outra vez. Só que são sonhos bastante estranhos Eu vou-vos contar como é que foi esta minha noite de sonhos Mas não tenho muito para contar Porque também não me lembro muito dos sonhos Eu tive para aí três sonhos diferentes Em contextos diferentes Um estava no meu trabalho Outro estava a fazer outra coisa qualquer em casa E outro estava, nem sei muito bem onde Talvez no meio da rua, já não tenho certeza E todos estes sonhos acabaram de uma maneira peculiar que foi percebi que a coisa estava a dar merda e eu então decidi: ok, vou acordar. E assim foi. E aconteceu isso aconteceu três vezes na mesma noite. Ter três sonhos em que eu senti que estava ali num contexto um bocado ok, o que é que eu faço agora? Eu lembro quando estava a sonhar, naquele sonho que eu tive no trabalho, estava a pensar: bem, a pessoa está, está aqui à minha frente, a fazer perguntas sobre um determinado produto. E eu estou a tentar responder. A pessoa está aqui a insistir comigo que aquilo que eu estou a dizer que não faz sentido nenhum. E eu acabo por ficar sem grandes argumentos, porque na verdade eu até nem sou muito bom. Mas não sou ser assim muito bom a debater, só se for uma coisa que eu domino mesmo muito. Mas eu fiquei ali um bocado entalado e então decidi: bem, wake up. E foi isso que aconteceu. E eu depois, houve aqui outro, outro sonho que eu tive no início do. Do mês de outubro, o grande carro passou agora e eu até acabei por perguntar aqui uma ajudinha, um, uma coisa que eu até acho espetacular, não é, nada, não é nada assim de novo, digamos assim, mas eu começo agora a usar um pouco mais, que já devia ter começado a usar mais tempo, mas não é por aí. Pronto, uh, essa ferramenta é o ChatGPT, então yeah, vou, uh, vou dizer-vos aquilo que, que eu perguntei ao ChatGPT. E para vocês perceberem como é que foi o sonho que eu tive E então é mais ou menos assim eu perguntei isto agora ao chat Olá Sonhei que estava na autostrada E que um homem com uma moto vinha atrás de mim E que me queria bater com uma pá Ou seja, isto Basicamente eu ia conduzir Vinha um homem atrás de mim Tipo numa moto Depois mete-se ao meu lado a tentar provocar E depois mete-se à minha frente E eu no momento em que eu ia passar Pela, pela via verde a moto para à minha frente e, e o homem salta da moto e, como pá, quer-me tentar bater. E então eu pergunto, uh, o que significa esse sonho? Ao que o chat GPT me responde, olá, sonhos podem ter diferentes interpretações e a análise de um sonho pode ser subjetiva. No entanto, sonhar com alguém perseguindo você de forma ameaçadora, como o um homem com a moto e a pá, geralmente pode refletir ansiedade, medo ou preocupações em sua vida. Pode ser útil considerar se, se algo alguém está causando de stress em sua vida atualmente. Aqui está um bocado forte o português do Brasil. Ah, mas pronto, continuando. Lembre-se de que interpretações de sonhos variam de pessoa para pessoa e que um psicólogo ou terapeuta pode ajudar a explorar o significado pessoal dos seus sonhos com mais profundidade se sentir necessidade. E eu continuo. O homem não tinha os dentes todos e, no espaço onde não tinha dentes, ele trazia cigarros acesos. Yeah. Tipo, o gajo vinha atrás de mim com a pá a bater no chão e, e vinha assim com a boca toda arreganhada, acabou com a boca sem dentes e no espaço onde não havia dentes ele tinha cigarros. E yeah, uma cena um bocado maquiavélica de saber. E eu pergunto então ao chato, o que é que isso quer dizer? Ele responde, a presença de detalhes como a falta de dentes e cigarros acesos no sonho pode adicionar camadas adicionais à sua interpretação. Perder dentes nos sonhos é um tema comum que pode estar associado a preocupações sobre a aparência, comunicação ou autoestima. Hum, tá bem. A presença de cigarros pode simbolizar vícios, dependências ou autodestruição. Pode ser uma representação simbólica de algo na sua vida que acredita ser prejudicial ou autodestrutivo. No entanto, é importante lembrar que a interpretação dos sonhos é altamente pessoal e subjetiva. Esses símbolos podem ter significados diferentes para pessoas diferentes, dependendo das suas experiências e emoções pessoais. Se este sonho está causando desconforto ou preocupação, pode considerar a consulta profissional sobre... Pronto, ou seja, a mesma resposta que me deu ali em cima. Portanto, é uma interpretação que o chat tra aqui a dar, mas que não pode não ser aquilo que, que, pronto, que na verdade, é, é aquilo que nós, de facto, estamos a sentir no nosso subconsciente, sem darmos conta. E eu insisto mas não achas estranho ele ter mais do que um na boca? Yeah. Ele responde, é definitivamente incomum e simbolicamente intrigante que o homem no seu sonho tivesse mais do que um na boca, especialmente considerando que ele estava faltando dentes. Ele, isto pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo do contexto pessoal da sua vida e das suas emoções. Ter molotido de cigarros na boca pode simbolizar excessos, vícios ou estar sobrecarregado com algo na sua vida. Pode ser uma representação visual do sentimento de estar subcarregado ou mordendo mais do que mastigar. Esta, esta última expressão estava entre, entre aspas. Numa situação específica. Lembre-se que a interpretação de sonhos é altamente individual, subjetiva e, pronto, é a mesma resposta para coletar um profissional de saúde. Yeah. Portanto, fiquei um bocado a saber o mesmo, mas pronto. Eu até vou aqui tentar um, perguntar. Outra vez, continuar esta conversa. É normal. Percebermos que estamos num sonho e que quando percebemos que estamos numa situação complicada, decidimos acordar. Não sabia que é um bando de, -de, -de. que eu tinha percebido o que eu quis dizer, mas pronto. Ok, está aí a escrever. Sim, é relativamente normal perceber que você está sonhando durante um sonho. Este estado é conhecido como sonho lúcido. Ok, já tinha uma ideia de que isso existia. Num sonho lúcido, a pessoa tem consciência de que está a sonhar. Em alguns casos, pode até ter, ter algum grau de controle sobre o que acontece no sonho. Eu já tive um sonho lúcido e, em certa forma, consegui controlar as merdas. Foi engraçadinho por acaso. Quando você percebe que está numa situação complicada ou desagradável num sonho lúcido é possível que tome a decisão de acordar para escapar hum, da situação desconfortável. Hum, muitas pessoas fazem instintivamente como uma forma de evitar o desconforto do sonho. O sonho lúcido é uma área de estudo na psicologia e pode ser explorado e desenvolvido conscientemente por algumas pessoas que desejam ter mais controle sobre os seus sonhos ou usar os sonhos como uma forma de autodescoberta e resolução de problemas. Se você está interessado em explorar mais sonhos lúcidos, existem técnicas e práticas que podem ajudá-lo a aumentar a probabilidade de experimentá-los. Quais são essas técnicas? Então, mesmo coisas. Existem várias técnicas que permitem ajudar a induzir sonhos lúcidos ou aumentar a frequência com que você os experimenta. Estão aqui algumas técnicas mais comuns. Realidade, cheque, verificação da realidade. Durante o dia, faça verificações regulares para determinar se você está sonhando ou acordando. What? Olhe para as mãos e pergunte a si mesmo. Estou sonhando? Esta prática pode-se tornar um hábito de estender para seus sonhos, ajudando a você a perceber quando está, você está a sonhar. Mantenha um diário de sonhos, note os seus sonhos todas as manhãs. Isso ajuda a aumentar a consciência dos seus padrões de sono de sonho, aliás, e pode facilitar a identificação de sonhos lúcidos. Técnica MILD. Uh, indução mnemónica de sonhos lúcidos. Antes de dormir, repita uma afirmação ou mantra como Eu vou saber quando estiver a sonhar, várias meses. Isto pode programar a sua mente para ficar mais consciente durante os sonhos. Técnica Wild. Uh, despertar induzido em sonhos lúcidos. Isto desembolves entrar diretamente num estado de sonho lúcido a partir da vigília. Geralmente é feito durante cochilos, durante o dia ou após um período curto de sono noturno. Se mantém a mente alerta, enquanto o seu corpo adormece. Técnica de paralisia de, sonho, de sono, aliás. Alguns relatam que a paralisia de sono é uma porta de entrada para o sonho lúcido. Quando você acorda no meio da noite e se encontra num estado de paralisia, é possível se concentrar em entrar num sonho lúcido. Suplementos e técnicas, técnicas tecnológicas. Alguns suplementos, como a vitamina B6, são relatados como auxiliares para induzir sonhos lúcidos. Além disso, existem dispositivos e aplicativos que afirmam ajudar a induzir sonhos lúcidos através de estímulos sensoriais durante o sono. Lembre-se que a indução de sonhos lúcidos pode levar tempo e prática, não desanime. Se não tiver sucesso imediato, a chave é ser consciente e paciente na sua abordagem. Cada pessoa é única e funciona para uma pessoa, pode não funcionar para outra, por isso pode ser necessário experimentar diferentes técnicas para descobrir o que melhor se funciona para você. Hum. Olha, até foi uma conversa interessante, por acaso. Mas é... De facto, os sonhos para mim sempre foi uma merda que eu fiquei sempre a pensar. Mas pronto, falamos de outra coisa. Uh... Não, acho que ainda não tinha abordado, mas já estou no segundo ano do, do mestrado. Mestrado, mestrado, whatever. Uh, neste momento só tenho que fazer a tese. Só tenho que fazer a tese metade para no ar, não é? Mas já tenho quase tudo... Preparado no que toca no, nos formalismos, ou seja, já tenho orientador escolhido, já tenho tema escolhido, já tenho uh, a papelada toda necessária para começar a fazer, uh, tipo, já, posso, já o posso fazer, tipo, já tenho autorização para o fazer, digamos assim. Uh, portanto, já yeah. Na verdade, eu até tenho dois orientadores, um professor e uma professora, porque aqui concordamos que tem que haver uma igualdade de género, portanto, já. Yeah. Mas, pronto, para já já estou agora a fazer só uma pequena pesquisa bibliográfica, de algumas temáticas sobre uh, aquilo que eu vou uh, investigar, mas, por enquanto, ainda estou a assim ser um bocado, a começar a medo. Agora, quando começar novembro, é que, de facto, é que vou começar mesmo a a trabalhar a sério. Mas pronto, portanto vou, vou ver se começo a pensar muito bem o que é que vou fazer com este podcast. Eu acabei por pensar e ponderar. Uh, curiosamente, uh, estamos a dia 30 do 10. No dia 15 10, este podcast uh, iria ser o episódio número 206 e uh, iria ser o fim. Opá, mas eu acabei por pensar. Se calhar vou, mas é continuar isto, porque eu até gosto de o fazer, embora já não faça com tanta regularidade, mas se calhar deveria fazê-lo com mais frequência, porque lá está, eu até acabo por gostar do processo em si. Só que, como não tenho tido muito, muita necessidade de o fazer, acabei por me desleixar um bocado, então não tenho gravado tantas vezes. Também, às vezes, o que acontece... É o facto mesmo de não haver nada para falar. A verdade é uma. E vai daí, então, acabo de não gravar. Mas a verdade é uma também. Eu muitas das vezes também tinha muita coisa para, não, para falar, muito pouca coisa, aliás, e gravava, nem que fosse 5 minutos. Pá, também já acho que é um bocado má vontade. E a verdade é uma, a malta que até curto isto, Eu acredito que sim. E já não é a primeira vez que, que as pessoas até já me têm vindo perguntar, algumas e outras até fazem piadinhas. Estou, estou a falar de vocês, Zés, da Povadinhosa. É, mas é tranquilo. E realmente aqui há dias a Catarina até falou comigo por causa disso. Tipo, e disse mesmo, até podes voltar a gravar. E eu fiquei a pensar no assunto e se calhar vou voltar a gravar. Mas se calhar também irei mudar algumas coisas Mas a seu tempo irei dar de pormenores Portanto, parece ser também uma coisa diferente Também dar aqui outra roupagem ao podcast um, para, tipo, Se calhar o formato em si de estar eu aqui sozinho a falar para o microfone mantém se talvez já ou de um outro convidado de vez em quando mas se calhar algumas coisas que já não façam sentido fazer, eu se calhar deixaria de fazer e passaria a adotar outras coisas e também coisas que eu acho que eu gosto de fazer, continuarei a fazer. Mas com o tempo as coisas irão vir e sair. Estive a bocadinho também a apagar algumas coisas do da conta do, do Instagram aqui da... Do. Uh, ai bolas do aqui neste podcast. Peço desculpa, já estou a começar a ficar cansado de, de sono, não é de estar a falar. Mas é. Mas, yeah, estive a pagar o que eu tinha para lá também para, para também dar a entender que de facto isto vai começar tudo novo. Uh, não se preocupem porque os episódios estão disponíveis aqui no. não, uh, não irão sair das plataformas irão continuar. Uh, irem manter o mesmo feed que, que usava para fazer o upload dos, dos podcasts até pela questão de estar a criar uma conta nova no, no antigo Anchor agora é o Spotify for Podcasters Uau! Um, portanto, de certa forma pode ser um, um bocadito mais fácil de voltar a, a estar com as pessoas que, que já acompanhavam isto também para não estar a perder, não é? Então, já... Yeah. Também para ser bem fácil para vocês, está bem? Uh, pronto, acho que é isto. Em relação ao que aí é bem, não tenho muito mais para dizer. Eu queria abordar mais, deixa-me só aqui dar uma alguns nos voltamentos, que eu queria meter aqui uns assuntos para o meio. E então, eu Há aqui uma cena que eu por acaso queria falar, mas vou falar muito rapidamente. Que, pelos vistos, voltou a dar uh, o... aquela série barra novela, barra cenas Não o considero muito bem uma série, mas também não consegue considero muito bem uma, uma novela. embora acho que na altura, quando eu o via, as pessoas diziam que aquilo realmente era uma novela. Uh, sim, estou a falar de mãos com açúcar. Eu comecei a ver aquilo e era criança, para ter uma noção. A primeira, a primeira temporada saiu quando eu tinha seis anos. Portanto, foi no primeiro ano. Portanto, primeira temporada, primeiro ano. Segunda temporada, segundo ano. Até não sei quando é que acabou, mas eu, pai, com 11 anos, enjoei daquilo, achava que era um bocadinho mais do mesmo, então deixei de o ver. Soube há tempos que voltou voltou-se a fazer morangos com açúcar, e as pessoas estão a dizer que, ora, tem um guião que não vale nada, ora, tem uns personagens que não sabem representar. Mas pá, eu tinha 11 anos e deixei de ver aquilo. E acho que a minha opinião não se muda. Não quer dizer que eu daqui a uns tempos não vá lá só ver como é que aquilo é. Não. Mas, pá, não, não tenho assim a vontade de ver aquilo, muito honestamente. Se calhar havia de um episódio ao ou outro, só para ter uma percepção de como é que aquilo é, mas provavelmente não será muito diferente daquilo que eu via na altura. Mas, é. Yeah. Depois, eu... Também, agora voltava aqui à questão de que tenho aqui o outro podcast que está... Pá, estou gostar muito de o fazer, estamos a falar de dois tipos ao telemóvel. O podcast que eu gravo com o João, o João Cunha, um colega meu de curso, um rapaz de Guimarães, um gajo fixe, por, por sinal. Uh, está a ser um processo engraçado. Vai fazer agora um ano até que começamos isto. Um, e eu estava com aquela cena de... Ok, o João não é uma pessoa que até gosto muito de falar. Uh, quer dizer, fala comigo e fala com os amigos dele e, e com os amigos que nós temos em comum. Falámos todos. Mas, pá a cena é que... Estava com aquela cena de que... Ok, João vai um dia vai dizer... Olha, não apreço fazer mais. A verdade é uma. Ele, por enquanto, ele, quase todas as semanas, tentamos sempre... E vamos conversando, vamos dialogando ele vai me perguntando, nós oh, olha, quando é que é queres gravar, quando é que está a maior jeito? E muitas das vezes, uh, também há alturas em que sou a que lhe pergunto, olha, quando é que é o dia desta semana que está a jeito para gravar? Mas também ele faz isso, portanto, acho que até é fixe ele também ter o interesse em, em continuar a gravar o podcast. E eu acho que ele também começou a gostar da ideia e também acho que eu também gosto muito da ideia. A ideia de estarem duas pessoas a falar também, mas enquanto estão a, a ser gravadas. E a questão é que nós tentamos fazer um esforço muito grande de não quebrar a quarta parede, é que se pode dizer que é uma parede, que é o estar a abordar as pessoas que estão a ouvir. Portanto, estamos a tentar fazer isso. Acho que houve ali um episódio que escorregámos um bocadinho, mas bom, não é por aí. Mas, já, yeah, acho que para já está a ser fecha a ideia. Uh, o que me foda é que depois existem pessoas como o Bruno Nogueira, que eu critico aqui, mas também critico com uh, o com, uh, com um fundamento que é... Ai, olhem para mim, estou aqui a ligar para o, para o Marco e para o, para o Filipe Melo para falar com ele, que realmente é uma coisa impressionante estar a falar com pessoas ao enquanto estou a falar aqui a gravar para o podcast. ele não sei como é que ele faz aquela merda, porque ele... Está a falar com mais que uma pessoa, inclusive tem vídeo, portanto não será uma, gravação, uma chamada, mesmo aquela chamada mais convencional, digamos assim. Não sei, será alguma merda qualquer no, no Zoom, talvez. Mas, opa, não me foram. Eu comecei a fazer isto com o João e. e pronto, e para já as pessoas também vão dizendo que gostam, mas depois já o, o Bruno ganhar a fazê-lo, uau, espetacular! Agora estou aqui a aceitar uma desalopes que ele também yeah, gosta muito também de, de fazer isso. E tem a razão dele, atenção. Mas é um bocado ingrato. Mas pronto, também, não, não desfazendo o Bruno Guerra, também já acompanhava um tempo, até curto aquilo que ele faz. E também os episódios que ele não faz também estão a ser interessantes. Mas, opa, esta cena que ele faz é que me faz um bocado comissão. E dizer que, opa, Assim, vou é pestes e gajos, e tipo, como que diz, Olhem para mim, eu sou espetacular aqui a fazer estas merdas e eu, eu peço a fogo. Já falei isto há quase um ano, mas pronto, não é por aí, não se preocupem. Eu queria falar mais, deixem-me cá ver se tem aqui mais alguma coisa. Eu acho que não. O que eu vou fazer agora é vou pegar numa parte do áudio que eu tinha gravado no dia 2, aquela parte mais ao fim. Que eu abordei ali uma temática que até achei interessante e que hum, penso que seria interessante colocar aqui. Porque eu também tinha tirado uns apontamentos para falar para, para hoje, só que hum, acho que não vou conseguir falar tão bem como eu acho que falei, não é? Então se calhar vou ali buscar aquele áudio que eu gravei e faço ali um cortezito à parte final e falo. Não sei quanto tempo é que dará 4-5 minutos, vou que se Está bem, pronto. Deixo-vos agora com o João do dia 2 de outubro. E pronto, é isso. Portem-se bem e até uma próxima. dá João. O que eu queria contar mais? Hum, pá, acho que sinceramente é só. É só este se calhar, uma situação que eu até achei peculiar. que aconteceu na. Na minha ótica, não é? O meu trabalho numa ótica, na minha ótica onde, onde estou a trabalhar, desde que. Desde que comecei a trabalhar em ótica. Um, basicamente eu já me vou enganar através aqui também caminho bolas. Uh, ok, tranquilo. Um, estava a dizer que estava lá na ótica, uma senhora que me entrou lá para fazer uns óculos e tal. E ela pá, estávamos a conversar sobre as mações e assim.. E esta da senhora comenta comigo. Olha! Por acaso, o senhor que é optometrista, por acaso não ouviu falar no Métis de Bates? Uh, Métis de Bates. Uh, já ouvi falar. E eu sabia que o assunto iria ser uma coisa um bocado. iria enchefrolar um bocado na lama. Uh, porque, na verdade, o Bates é o. é um senhor que não me lembro do primeiro nome, mas o último nome é o Bates. Foi um oftalmologista que assistiu. Há boi anos, um tempo, se calhar, fim do século XIX, início do século XX, agora não tenho a certeza. Basicamente, foi um oftalmologista que desenvolveu a teoria de que os nossos olhos, as pessoas que veem mal, não é? Seja miopia, seja pimenteropia, seja astigmatismo, seja o que for, essas pessoas veem mal porque o olho não está relaxado. Isto é, está sempre em tensão, está sempre em esforço. E então precisamos de fazer uma relaxação, um relaxamento melhor dizendo, do nosso olho para conseguirmos ficar a ver melhor. E então o gajo desenvolveu um conjunto de técnicas assim um bocadito mais estranhas, desde fazer exercícios de movimentos oculares, desde comprimir os olhos com as mãos, tipo fechar os olhos e colocar as mãos em cima dos olhos, desde colocar uma coisa que acontece um bocado estúpida. Inclusive há a registros já fotográficos deste, destes primeiros estudos feitos por esse oftalmologista de, de colocação de, de uma lente em frente do olho para usar a luz de sol para convergir os raios de luz dentro do nosso olho. E há, não conheço o conceito de, de cancro de, de cataratas ou, ou de danificação de, de, danificação de tecidos nosso olho, opa, é, um bocado, é um bocado contraproducente, mas pá, esse homem assistiu, inclusive até foi uma pessoa importante no, noutras áreas da ciência, nomeadamente foi ele que conseguiu sintetizar adrenalina uh, por, outro, por um método não, não natural, tipo yeah. uh, pá, foi um gajo também que uma vez se lembrou que desapareceu. E depois que foi encontrado, o gajo estava todo... Não se lembrava quem era, nem era uma cena muito estranha. Portanto, a pessoa em si sempre foi um bocado... Pronto, tinha aquela teoria um bocadinho controversa. E inclusive, já houve estudos feitos agora nos tempos de hoje de pessoas ligadas à área da visão, fotomogistas nomeadamente... E que dizem que o método de beijos é um é ineficaz, aliás. vocês procurarem o um método de beijos na internet, a primeira coisa que vai aparecer é é um método ineficaz de correção da visão. Portanto, já, yeah, como podem, podem perceber. Mas assim, eu estava lá a falar comigo, sempre, se calhar podia tentar, até para, que vejo que o senhor também, se também usa óculos e não sei o quê. Pá, eu acho que as pessoas também não... Isto não funciona, porque as pessoas não têm tempo de fazer aqueles exercícios e assim, eu, sim, assim, é, porque isto na, verdade, isto na verdade é ineficaz. Mas pronto, não me quis alongar muito com a senhora, porque eu sabia que, que era tipo eu a dizer uma coisa, a pessoa a dizer outra, portanto, era a ciência contra, contra a chalupice, portanto, não, achei que por bem não, não elaborar muito a conversa com essa senhora. E por falar em não elaborar mais, acho que posso desligar, está bem, já estou a sair do Porto pronto, é o que eu tenho para vocês. Agora não sei quando é que volto a falar convosco mas estejam atentos. Ativem o sininho como dizem outro, liguem as notificações e, e pronto e vão ouvindo isto. Ou então não. Está bem? Pá, Tchau. Fiquem bem.